0: 虚幻写来似实，实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗世异，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》蚂蚁播讲，《李娃传》，原著作者白行简。上集，千国夫人李娃，原是长安的妓女，她的节操、品行、奇异，有很多让人称道的地方。因此，监察御史白行简为他写了传。天宝年间，有个常州刺史邢阳公，略去他的姓名不写出来。当时他的威望很高，家中仆从很多。他50岁时有一个儿子，才20岁，才智出众，文章写得很好，跟一般的年轻人不同，身为当时的人所推许。他的父亲啊。是异常的喜爱他器重他，并且说：“嗯，哈哈哈哈这是我家的千里驹呀。”他被周俊推荐进京参加考试，将要成行之时，他的父亲呀、啊、为他准备了很多的衣服、玩物及车马用具，又计算了在京城需要的开销花费，对他说：“儿啊，我看你的才学。”应当一考就能高中啊啊！<笑>呃，为父的现在准备了两年所需的东西，而且给的很多，希望以此来帮助我儿实现自己的志愿呐、啊。荥阳公子很是自负，认为考试高中是易如反掌。他从毗陵出发，一个多月之后抵达了长安，住在布政里。有一次，他去东市游玩回来，从平康里的东门进来，将去拜访住在西南面的朋友。到了明科曲，看见了一座房子，庭院不大，但屋宇严整幽深，关着一扇门，有一位年轻的女子依着一个梳双髻的婢女站在那里，姿态妩媚动人，十分的美妙，真是世间少有。荥阳公子突然看到他之后，不觉得停下马来，呆站了许久，徘徊着不想离开。于是啊，就假借不小心把马鞭掉在了地上，等待随从的人过来叫他捡起来。他呢，就不断的悄悄的去看那位年轻的女子。那个年轻的女子啊，这时也注意到了，就转过眼睛来凝视他，也很有爱慕的意思，但是。荥阳公子不敢跟他上前说话，便离开了。自此啊，公子就感到心中是若有所失，于是悄悄地向那些对长安很熟悉的朋友打听、询问那女子的情况。朋友就告诉他：“嘿嘿嘿，兄台，你连他家都不知道啊？呃，那是妓女李氏的住宅。”公子问：“哦，原来如此。呃，敢问兄台？”可以去找他吗？朋友回答说：“这个嘛，哎呀，兄台，这就得看造化了。这李家是非常的富有啊，呃，这以前跟他家来往的都是豪门贵族，所以啊，这家里是不愁吃不愁穿。呵呵呵呃，兄台如果想打动他的芳心，没有上百万钱。”是没用的，公子说：“哦，那还好，只怕事情办不成功。要是能成功，就是花上上百万的钱，又有什么可惜的呢？”这天，公子换上了整洁的衣服，带了不少随从前去敲李家的大门。不久，便有一个婢女跑出来开门。公子问：“啊，呃，敢问姑娘，这是谁家的府邸？”婢女不回答，一边往里跑，一边喊：“小姐，小姐，敲门的是前几天掉鞭子的那个年轻人。”李娃在屋里听见了，非常的高兴，就说：“哦，你先留住他，我换好衣服，化好妆就出来。”公子听到了这话，就暗暗的高兴，这样他就被领到了里面当门的一个小墙边。看见一个头发花白、驼着背的老妇人，这个呀就是李娃的母亲。公子跪拜行礼之后，上前说：“啊，老夫人有礼。呃，我听说贵宅有空房，所以想租来居住，不知可真有此事吗？”老妇人说：“啊，倒是有这么回事儿。呃，只是我看公子金贵。”担心这宅子过于简陋、低湿狭小，呃，不是像公子这样有身份的人居住的，啊，若是公子不嫌弃，就住着，老身哪敢提租金呢？于是啊，就请公子到客厅，那客厅是十分的华丽，老妇人就和公子一同坐下，说：“老身还有个女儿，长得娇小。”几亿粗钱，啊、呃，也很高兴会见宾客，呃，希望公子能见见他。于是说着就让李娃出来。李娃眼睛明亮，手腕雪白，走起路来娇艳动人。公子一下子惊喜地站了起来，但是啊，不敢抬头去看李娃。公子向李娃施过礼之后，又寒暄了一番，觉得。李娃的一举一动都是那么艳丽可爱，是以前从未见到过的。然后又回到座位上，这时才发现，烹茶斟酒所用的器具是非常的洁净。过了好久，天色暗了下来，更鼓也四面敲响，老夫人就问他住的远近，公子就骗他说：“啊，老夫人，我住在延平门外几里远的地方。”他这样说啊，是希望老妇人因为他住得远而留下他。这时老妇人说：“哦，哎呀，那鼓声已经敲响，公子住得又不近，应当赶紧回去，不要违反宵禁呀。”公子说：“啊啊，有幸得到招待，言笑甚欢，竟然都不知道天色这么晚了。呃，哎、呃，只是，呃……啊。”回去的路途远，这城内又无亲戚，哎，不知道该怎么办呢。李娃这是说：“啊，公子，如果不嫌弃这里冷僻简陋，又正想居住在这里，那就请公子先住一宿，又有什么关系呢？”公子啊，不住的去看那老妇人，老妇人这是说：“呃，哈哈哈，好吧。”那公子就住下吧。公子于是就叫自己的家童过来，拿出两匹细绢，请他们叫人预备晚饭的酒菜。李娃笑着阻止说：“哎，公子，宾主之间的礼节，不应该是这样的。今晚的话费不用公子操心，就请用一些贫贱之家的粗茶淡饭，别的等以后再说。”公子一再的推辞，可是到最后，这家人也不许他破费。不久，公子就到了西堂去做，只见那里的帐幕、门帘、床榻等是光彩夺目，梳妆用品与枕被等物也都十分的奢华。接着就有人点上了蜡烛，送上了酒菜。菜肴的品种很多，味道也很好。吃完饭，撤了席，老妇人起身就要走。公子和李娃这时谈话才能切近起来，而且二人用诙谐的话开玩笑，无所顾忌。公子说：“娘子啊，前几天偶然路过你家的门口，遇见你刚好在门屏间，从此心中常常思念，即使是吃饭睡觉也不曾忘记啊。”李娃回答说：“啊，我与公子的心思是一样的。”公子说：“说实话，我今天来并非是为了租房子，而是为了实现平生的愿望。啊、只是不知命运如何。”话还没说完，老妇人就又来了，问他为什么这样说。公子就把实情告诉了他。老妇人笑着说：“哈哈，哎呀，男女之间情欲自然是存在的。”如果两个人感情相得，虽然是父母的命令，也是不能阻止的。但我女儿见识钱少，又怎么能服侍公子寝息呢？公子听了这话，知道事成了，就下街施礼道谢说：“啊，老妇人，我愿意在这里当奴当仆。”于是老妇人就把他当做女婿看。当晚。大家欢饮尽兴之后才散去。到了早晨，公子把自己的行李就都搬了过来，从此就在李娃的住处安了家。自此以后，公子匿迹藏身，不再跟亲戚朋友来往，每日啊就和妓女、戏子之类的人在一起嬉戏游宴。不久呢，就弄得囊中钱财空尽，于是就卖掉了车马和童仆。一年多后，这钱财、仆人、车马就荡然无存了。这样一来，老夫人呢就对他渐渐的冷淡了，而李娃则对他的情感是更加的深厚。有一天，李娃对公子说：“我与郎俊相处一年，可至今都没有身孕，常常听说竹灵神十分的灵验，向他祷告后反应神速。”不如，我们准备些酒食去祈求他，可好？公子不知这是李家的计谋，是非常的高兴，于是把衣服抵押在了店铺里，准备祭祀用的牲口和甜酒，就跟李娃一起去祠庙里向神祈祷。在那儿啊，住了两夜才回来。公子骑着驴跟在李娃乘坐的车后，到了宣阳里的北门。李娃对公子说：“啊，从这里往东拐弯的小胡同中，是我姨母的住宅。我们去休息一下，顺便看看她，行吗？”公子听从了他的话，向前走了不到百步，果然看见了一道侧门。往里看去，这宅院是十分的宏大宽敞。李娃的婢女就从后面喊住了公子，说：“到了。”公子下来后，正好有个人出来问：“呃，你是哪一位啊？”回答说：“啊，是李娃来了。”于是就进去通报。不久，有一个妇人就出来了，年纪大约四十来岁，迎着公子问：“哎呀，是我的生女来了吗？”李娃下车后。妇人又迎上去问道：“哎呦，怎么那么久都不来我家呀？”这两个人啊，就相互看着笑了起来。李娃呢，也领公子拜见了他。见过面之后，就一起进入了西门，来到了偏院中。这庭院中有山有亭，竹丛树木是苍翠茂盛，池塘水榭极其的幽静。公子就问李娃：“啊，娘子。”这是你姨母自己家的住宅吗？这李娃呀，笑而不答，用别的话岔了过去。不一会儿，就有人送上了茶水和果品，都是很珍奇的东西。不过一顿饭的功夫，就有人骑着快马，汗流浃背的跑了过来，说：“小姐，我可找到你了、呃！姥姥得了疾病，很严重，呃、几乎都不认识人了，呃、最好赶快回去。”李娃对姨母说：“哦，姨母，我心中很乱，想先乘车回去，再让车回来。到时候，姨母再同公子一起来吧。”这时啊，公子想随他一道去，李娃的姨母就跟婢女小声的说话，又向他挥手叫他停在门口，说：“嘿，公子，且稍安勿躁，姥姥快要死了。”你应当跟我在一起商量如何办丧事，帮他度过极难。为什么这会儿要忙着跟他去呢？公子啊，于是就留了下来，一同商议办理丧事的礼仪、斋戒、祭祀所需要的费用。可是天色渐晚，也不见车回来。李娃的姨母说：“啊，呃，天色也这样晚了，我就不留你了。”到现在还没音信，也不知是什么缘故。呃、公子还是赶快回去看看吧、呃。不用管我，我随后就来。这样，公子就回去了。到了李家住宅的门前，只见大门紧锁，还糊上泥封了起来。这公子是十分的吃惊，就去问邻居。邻居说：“啊？”公子不知，这李家本来是租用这房子的，哎，租期已经到期，房主自然收回去了。况且那李家姥姥搬到别处已经有两天了。公子又问搬到何处去的时候，回答说不清楚住在哪里。这时公子又想赶赴到宣阳里去问李娃的姨母，只是天色已晚。估计路程当天不能赶到，他呀就脱掉了身上的衣服，用来做抵押换了顿晚饭，租了张床睡了一觉。但是心中却非常的恼怒，从黄昏到天亮就一直没睡得着。天刚亮，他就骑着驴子往宣阳里去了。到了之后是连连的敲门，好一阵儿都无人应答，他又叫喊了几声，这时。才有个太监慢慢的出来，他马上问道：“啊，请问姨母在吗？”那人回答说：“你找谁呀、啊？没有你说的这个人。”公子说：“啊，他他昨晚还在这儿啊！啊，是不是你们把他藏起来了？”然后又问是谁的住宅，回答的说：“嘿，你这小子，是来找事儿的吧？这是崔尚书的住宅。”这昨天有人说要租这屋子，说要等这远房中的一个表亲戚。这没到天黑，人就已经走了呀。公子听了之后，惶惑的要发狂，但是不知如何是好，只好回到布政里从前住的地方。房子的主人同情他，给他饭吃，可是公子心中是怨恨，绝食了三日，不久就得了重病。十来天后是更加的厉害，房主怕他一病不起，就把他抬到了殡仪馆去了。这病逝绵延了好长时间，馆中的人都伤感叹息，大家呢就喂他些吃的。可没想到后来他的病又慢慢的好了起来，拄着拐杖能站起来了。从此殡仪馆每天就要他干点事儿，让他挂卧灵帐得到的工钱啊。用以自己。就这样过了几个月，他的身体逐渐的恢复健壮。每当他听人唱哀歌，自叹不如死去的人，就呜咽流泪，不能自制。回来之后，就效仿着唱。这公子啊，是个聪明之人，没多久就完全掌握了这种歌唱的妙处，即使整个长安，也无人能与他比肩的。起初，两个租赁丧事用品的殡仪馆是相互竞争、较量胜负。东面这家殡仪馆的丧车奇巧华丽，几乎没有比得过他的。只是啊，哀歌唱的不好。东莞的主人知道公子的哀歌唱的绝妙，就凑了两万钱聘请他，帮东莞唱哀歌的那些前辈啊，相互比较他们的长处，私下教公子新的曲调。并为他帮腔唱和，数十天之后啊，外面没有一个人知道。好，由于时间的关系，故事未完待续，欢迎您继续关注“蚂蚁晒耳”系列节目《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，再见。